0: Für diese aktuelle Folge des Better Stories Podcasts habe ich nicht mit einem echten Menschen gesprochen, sondern mit einer künstlichen Intelligenz, dem Chatbot ChatGPT. Ich habe diese Konversation schriftlich geführt und auf Englisch. Ich habe sie dann ebenfalls von einer künstlichen Intelligenz von DeepL ins Deutsch übersetzen lassen und diese Übersetzung tatsächlich nur an sehr wenigen Stellen redigiert und zwar immer da, wo der Sinn einfach nicht richtig wiedergegeben wurde. Ich habe dann überlegt, ob ich auch so eine Computerstimme das dann vorlesen lasse, aber der Test hat mich nicht ganz überzeugt. Es war erstens wahnsinnig anstrengend, dieser Stimme mehr als zwei Minuten zuzuhören. Und zweitens hatte ich auch das Gefühl, dass es weit weniger eloquent klang, als mir diese schriftliche Konversation tatsächlich, während ich sie geführt habe, vorgekommen ist. Und deswegen habe ich die Johanna gebeten, die Stimme von ChatGPT zu sein heute. Hallo und vielen Dank schon mal.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Und jetzt wünsche ich viel Spaß bei der aktuellen Folge dieses Podcasts.
1: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
0: Mein heutiger Gast ist eine künstliche Intelligenz und zwar nicht irgendeine, sondern der wahrscheinlich am weitesten entwickelte KI-Chatbot, ChatGPT. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, hier zu sein. Ich bin hier, um alle Fragen zu beantworten, die du hast. Also zögern nicht, mich zu fragen. Ja,
0: bevor ich all diese Fragen stelle, vielleicht magst du ja erstmal ein paar Worte über dich erzählen. Auch wenn es vermutlich nicht mehr so viele Menschen gibt, die noch nichts von dir gehört haben.
1: Ja, natürlich. Ich bin ein KI-Sprachmodell, das von OpenAI entwickelt wurde. Ich wurde mit einem großen Datensatz von Texten aus dem Internet trainiert, so dass ich in der Lage bin, menschenähnlichen Text zu generieren und auf eine breite Palette von Fragen zu verschiedenen Themen zu antworten. Ich kann unter anderem auch Text zu einer bestimmten Fragestellung generieren, oder einen vorhandenen Text fortsetzen. Mein Ziel ist es immer, den Nutzern hilfreiche, informative und ansprechende Antworten zu geben und ihre Erfahrungen mit KI so nahtlos und natürlich wie möglich zu gestalten.
0: Wie lange gibt's dich schon?
1: Ich wurde ursprünglich im Juni 2019 veröffentlicht und stehe also seit etwa drei Jahren der Öffentlichkeit zur Verfügung. Seitdem wurde ich von OpenAI ständig aktualisiert und verbessert, um bessere Antworten zu geben.
0: Aber so richtig bekannt wurdest du ja erst vor ein paar Monaten.
1: Das ist richtig. Die Bekanntheit und auch die Nutzung stiegen Ende 2020 und Anfang 2021, als OpenAI die Programmierschnittstelle für mein zugrunde liegendes Modell der Öffentlichkeit zugänglich machte. Diese verbesserte Zugänglichkeit ermöglichte es einer größeren Anzahl von Personen und Organisationen, meine Fähigkeiten zu nutzen, was zu meiner wachsenden Bekanntheit führte. Seitdem wurde ich in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Chatbots für den Kundenservice bis hin zu Sprachübersetzungssystemen und darüber hinaus. Welche
0: Frage hast du denn bisher am häufigsten beantwortet?
1: Als Sprachmodell wurde mir eine breite Palette von Fragen zu vielen verschiedenen Themen gestellt. Es wäre schwierig, eine bestimmte Frage zu bestimmen, die ich am häufigsten beantwortet habe. Zu den häufigsten Themen, zu denen ich befragt werde, gehören jedoch Fragen zu Allgemeinwissen, Definitionen von Wörtern und Ausdrücken, sowie Fragen zu Technologie und KI. Außerdem werde ich oft aufgefordert, einen Text zu erstellen oder einen vorgegebenen Text zu vervollständigen, was ich auch schon oft getan habe.
0: Warum genau ist es schwer zu sagen, welche spezifische Frage du am häufigsten beantwortet hast?
1: Um die am häufigsten gestellte Frage zu ermitteln, müsste man Zugang zu den vollständigen Protokollen aller Anfragen an die Programmierschnittstelle haben, die mich mit Daten versorgt, und die habe ich nicht. Außerdem sind die Informationen nicht ohne weiteres verfügbar oder leicht zu verarbeiten, da dazu eine riesige Menge an Daten aus einer Vielzahl von Quellen analysiert werden müsste. Hinzu kommt, dass viele Anfragen unterschiedlich formuliert sind, selbst wenn sie sich auf dasselbe Thema beziehen, was die Ermittlung der am häufigsten gestellten Frage weiter erschweren würde.
0: Okay, aber vielleicht kannst du wenigstens mal ein paar Themen nennen, mit denen du dich am häufigsten beschäftigt hast.
1: Aber sicher. Einige der häufigsten Themen, mit denen ich zu tun hatte, sind erstens Allgemeinwissen, Fragen zu Geschichte, Wissenschaft, Geografie und anderen Themen. Zweitens. Technologie. Beantwortung von Fragen zu künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen, Informatik und anderen technikbezogenen Themen. Drittens. Popkultur. Beantwortung von Fragen zu Filmen, Fernsehsendungen, Musik und anderen Formen der Unterhaltung. Viertens. Sprache. Beantwortung von Fragen zu Grammatik, zum Wortgebrauch und zu anderen sprachlichen Themen. Fünftens. Lebensberatung, Beantwortungen von Beziehungsfragen, Karriere, geistiger Gesundheit und anderen Themen der persönlichen Entwicklung. Dies sind einige der Themen, zu denen ich am häufigsten befragt wurde, aber ich bin auch in der Lage, ein breites Spektrum von Fragen zu vielen anderen Themen zu beantworten.
0: Was darf ich mir denn unter Beziehungsfragen vorstellen?
1: Beziehungsfragen beziehen sich auf Fragen zu romantischen, familiären oder platonischen Beziehungen zwischen Personen. Einige gängige Beispiele für Fragen zu Beziehungen sind erstens Ratschläge zur Verbesserung einer romantischen Beziehung, zweitens Verständnis für die Dynamik verschiedener Arten von Beziehungen, drittens Bewältigung von Beziehungsschwierigkeiten, wie zum Beispiel Kommunikationsprobleme oder Vertrauensprobleme, viertens Verständnis der Beziehungsdynamik, zum Beispiel Machtdynamik und Grenzen, fünftens Umgang mit dem Ende einer Beziehung, zum Beispiel bei einer Trennung oder Scheidung. Dies sind nur einige Beispiele für die Art von Fragen, die unter der Kategorie Fragen zu Beziehungen fallen können. Menschen können Rat zu einer Vielzahl von beziehungsbezogenen Themen suchen und ich bin darin geschult, hilfreiche und informative Antworten zu geben.
0: Okay, verstanden. Aber ich sehe schon, wir schweifen ein wenig ab. Eigentlich wollte ich ja mit dir über Storytelling und Unternehmenskommunikation sprechen. Ist das okay für dich?
1: Aber natürlich. Ich spreche gern mit dir über Storytelling und Unternehmenskommunikation. Beides sind wichtige Themen in der Welt der Kommunikation. Und ich bin darin geschult, Informationen und Einsichten zu beiden Themen zu vermitteln. Bitte stell mir deine speziellen Fragen, die dir vorschweben.
0: Ja, sehr gut, mache ich gerne. Warum ist Storytelling deiner Meinung nach denn so wichtig?
1: Storytelling ist aus mehreren Gründen wichtig. Erstens, emotionale Verbindung. Geschichten haben die Kraft, Emotionen zu wecken und Menschen auf einer persönlichen Ebene anzusprechen. Durch diese emotionale Bindung sind Geschichten einprägsamer und wirkungsvoller als trockene sachliche Informationen. Zweitens, verstehen. Geschichten bieten einen Kontext und helfen den Menschen, komplexe Informationen auf eine leichtere und einprägsamere Weise zu verstehen. Drittens, überzeugen. Geschichten können eingesetzt werden, um Menschen davon zu überzeugen, eine bestimmte Handlung vorzunehmen oder eine Situation auf eine bestimmte Weise zu betrachten. Das liegt daran, dass Geschichten oft an Gefühle und Werte appellieren, die starke Motivatoren sind. Viertens, Engagement. Geschichten sind oft fesselnder als einfache Informationen, da sie oft einen erzählerischen Bogen und spannende Elemente enthalten, die die Aufmerksamkeit des Publikums aufrechterhalten. Fünftens, Vermenschlichung. Geschichten tragen dazu bei, Organisationen, Marken und Produkte menschlicher zu machen, was sie für das Publikum sympathischer und vertrauenswürdiger macht. Dies sind aber nur einige der Gründe, warum Storytelling so wichtig ist. Durch den Einsatz von Storytelling in der Kommunikation können Unternehmen Informationen und Ideen auf eine Weise vermitteln, die beim Publikum ankommt.
0: Das klingt alles noch sehr abstrakt, um ehrlich zu sein. Und die Punkte in der Aufzählung sind ja auch nicht so arg trennscharf, finde ich. Vielleicht können wir das ja mal ein bisschen aufdröseln und fangen mal mit der Emotionalität an. Warum sind Geschichten so viel besser geeignet, Emotionen zu wecken als reine Zahlen und Fakten?
1: Geschichten können besser Emotionen erzeugen als Zahlen und Fakten, weil sie Informationen auf sympathischere und persönlichere Weise vermitteln. Wenn die Menschen eine Geschichte hören, können sie sich in die Lage der Figuren versetzen und die Gefühle, die sie empfinden, nachempfinden. Dadurch entsteht eine tiefere emotionale Bindung an die Geschichte und die darin vermittelte Botschaft. Stell dir zum Beispiel vor, du versuchst, das Bewusstsein für ein soziales Problem zu schärfen. Wenn du einfach nur Statistiken und Fakten zu diesem Thema präsentierst, könnte sich das Publikum distanziert und unbeteiligt fühlen. Wenn du jedoch eine Geschichte über eine reale Person erzählst, die von dem Problem betroffen ist, ist es wahrscheinlicher, dass die Zuhörer Empathie und eine persönliche Verbindung zu dem Thema empfinden. Geschichten enthalten oft auch Elemente von Konflikten, Spannungen und Lösungen, die das Publikum auf natürliche Weise fesseln und es stärker am Ergebnis teilhaben lassen. Durch diese Elemente und die emotionale Bindung können Geschichten stärker Emotionen wecken als einfache Zahlen und Fakten.
0: Ja, vielleicht mal ein paar Gedanken hierzu. Ich glaube, dass Zahlen, Daten und Fakten schon starke Emotionen hervorrufen können. Denken wir mal an die Nachrichten über den Ukraine-Krieg, die aktuelle Inflationsrate, auch an die Lottozahlen, wenn du gespielt hast. Tatsächlich rufen diese Daten und Fakten aber immer nur dann eine emotionale Reaktion hervor, wenn sie Bilder, also das heißt Geschichten in unseren Köpfen erzeugen. Nur haben wir eben keine Kontrolle darüber, welche Bilder und welche Geschichten dort entstehen. Also wenn wir jetzt an die Inflationsrate denken, dann denkt der eine vielleicht an die persönliche Not, nicht mehr genug Geld zum Heizen zu haben. Die andere denkt vielleicht an die höheren Einkaufspreise in ihrer Firma. Der Dritte sorgt sich um den sozialen Frieden und so weiter. Also es sind sehr unterschiedliche Geschichten, sehr unterschiedliche Reaktionen beim Publikum. Aber wenn wir diese Zahlen, Daten und Fakten präsentieren, um eine ganz bestimmte Aussage zu untermauern, dann müssen wir natürlich auch die dazugehörige Geschichte erzählen, liefern. Und natürlich gilt auch, und das hast du ja richtig gesagt, wenn diese Zahlen, Daten und Fakten keine Geschichten erzeugen, dann werden sie von unserem Publikum höchstwahrscheinlich ignoriert. Und deswegen ist meine Überzeugung, Zahlen, Daten, Fakten sind entweder nicht relevant für das Publikum oder sie lassen Geschichten entstehen, die wir nicht beeinflussen können. Wie klingt das für dich?
1: Das klingt einleuchtend und sehr erkenntnisreich. Zahlen, Daten und Fakten können in der Tat starke Emotionen hervorrufen und Geschichten in den Köpfen der Menschen entstehen lassen, aber nicht immer in einer Weise, die für die Botschaft, die der Vortragende zu vermitteln versucht, relevant ist oder zu ihr passt. Durch das Erzählen einer bestimmten Geschichte kann der Vortragende die emotionale Reaktion steuern und sicherstellen, dass die Zuhörer die beabsichtigte Botschaft verstehen. Wenn die Zahlendaten und Fakten jedoch keine Bilder oder Geschichten in den Köpfen der Zuhörer erzeugen, werden sie wahrscheinlich ignoriert oder vergessen. Aus diesem Grund ist das Erzählen von Geschichten oft ein effektiverer Weg, um Informationen zu vermitteln, da es dazu beiträgt, dass die Informationen nachvollziehbar, einprägsam und wirkungsvoll sind. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Rolle des Geschichtenerzählens beim Hervorrufen von Emotionen und beim Erzeugen von Bedeutung aus Daten, Fakten und Zahlen entscheidend dazu beiträgt, dass Informationen für die Zuhörer relevanter, ansprechender und einprägsamer werden.
0: Ja, schön, dass wir uns da einig sind. An einer Stelle würde ich allerdings ein bisschen widersprechen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir die emotionale Reaktion nun wirklich kontrollieren können. Das würde mich auch ein bisschen erschrecken, um ehrlich zu sein. Aber wir können unsere Interpretation dieser Daten und Fakten anbieten. Also wir können sagen und mit Beispielen beschreiben, was wir glauben, wie sich diese Daten und Fakten anfühlen, was sie bewirken, welche Schlussfolgerungen wir ziehen sollten. Und ob die Leute uns das dann glauben und das auch so sehen, ist dann natürlich eine ganz andere Frage.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Auch wenn das Erzählen von Geschichten ein mächtiges Instrument sein kann, um die emotionale Reaktion auf Daten, Fakten und Zahlen zu formen, ist es nicht möglich, vollständig zu kontrollieren, wie die Menschen darauf reagieren werden. Die Menschen bringen ihre eigenen Erfahrungen, Perspektiven und Vorurteile ein, und ihre emotionalen Reaktionen werden dies widerspiegeln. Als Geschichtenerzähler ist es daher wichtig, sich dessen bewusst zu sein und mit einem gewissen Maß an Sensibilität und Respekt für die eigenen Erfahrungen und Interpretationen des Publikums an das Geschichtenerzählen heranzugehen. Das Ziel sollte nicht darin bestehen, die emotionale Reaktion des Publikums zu manipulieren oder zu kontrollieren, sondern vielmehr darin, eine neue Perspektive zu eröffnen, ein bestimmtes Thema zu beleuchten oder einen bestimmten Punkt auf eine Weise zu veranschaulichen, die einprägsam, nachvollziehbar und emotional beeindruckend ist. Mit anderen Worten, Storytelling kann ein wirkungsvolles Kommunikationsmittel sein, aber es sollte immer mit Bedacht eingesetzt werden und die Fähigkeit des Publikums respektieren, seine eigenen Interpretationen vorzunehmen.
0: Das klingt jetzt alles doch sehr hochtrabend. Ich gebe vielleicht mal ein ganz einfaches Beispiel. Also, einer meiner Kunden vertreibt hochwertige und sehr exklusive Wand- und Bodenbeläge, Fliesen, Parkettböden, solche Sachen. Und wie viele Unternehmen, die sehr stolz auf ihre Geschichte sind, wollten die auf ihrer Webseite schreiben, dass es sie schon mehr als 50 Jahre gibt. So, jetzt können zwei Dinge passieren. Den Leuten, die das lesen, denen ist es entweder völlig egal. Oder das Gehirn beginnt, diesem bloßen Fakt selbst eine Bedeutung zuzuschreiben. Und das können wir, wie gesagt, überhaupt nicht beeinflussen. Und da könnte es ja durchaus sein, dass das jemand liest. Das Unternehmen gibt es schon seit 50 Jahren. Und dass der sich dann denkt, ganz schön alt sicher altmodisch. Na, auf keinen Fall sind die mehr auf der Höhe der Zeit und auf keinen Fall bekomme ich da den aktuellen heißen Scheiß. So. Aber was ich für meine Kunden hinter dieser Zahl verbarg, war ja folgende Geschichte. Bereits vor 50 Jahren fuhr der Vater des heutigen Firmeninhabers irgendwo durch die Toskana und traf dort Luigi oder wen auch immer, der heute seine handgefertigten und hochexklusiven Terrakottaböden exklusiv an diese Firma liefert. So. Übersetzt bedeuten diese 50 Jahre also, wir haben so lange und intensive Beziehungen zu Top-Lieferanten, dass sie bei uns außergewöhnlich und einzigartig Material bekommen, die es sonst nirgendwo gibt. So Und das Bemerkenswerte ist jetzt, meinem Kunden ist durchaus bewusst, was diese 50-Jahre-Erfahrung bedeuten, wofür das steht. Aber nicht für alle anderen. Ne? Wie, wie sollten sie auch? Und deshalb müssen wir diese Geschichte erzählen. Und ob unser Publikum uns das dann glaubt und es gut findet, ist natürlich wieder was ganz was anderes.
1: Ja, genau. Indem du eine Geschichte erzählst, kannst du den Zahlen, Daten und Fakten einen Kontext und eine Bedeutung geben, die sonst vielleicht ignoriert würde. Indem man der Geschichte ein menschliches Element hinzufügt, kann man Emotionen hervorrufen und eine tiefere Verbindung zum Publikum aufbauen. Das hilft dem Publikum, nicht nur zu verstehen, was passiert ist, sondern auch, warum es wichtig ist und warum es sie interessieren sollte. In deinem Beispiel bietet die Geschichte des Unternehmens und die Beziehung zu seinen Lieferanten einen einzigartigen und überzeugenden Grund, die Produkte des Unternehmens der Konkurrenz vorzuziehen. Sie hebt das Unternehmen von der Konkurrenz ab, und unterstreicht die Qualitäten und Werte, die für das Unternehmen und seine Kunden wichtig sind.
0: Ich bin auf der einen Seite natürlich froh, dass wir uns jetzt immer so einig sind, aber würdest du mir überhaupt ehrlich sagen, wenn du das, was ich sage, für völligen Unsinn halten würdest?
1: Als KI-Sprachmodell habe ich keine eigene Meinung. Aber ich kann dir sagen, dass dein Argument, dass Fakten durch Erzählungen verständlicher und nachvollziehbarer werden, weit verbreitet ist. Viele Menschen glauben, dass sie die Bedeutung und Relevanz dieser ansonsten trockenen Zahlen vermitteln können, indem sie Zahlen, Daten und Statistiken in eine erzählerische Form bringen. Ob dies die effektivste Art der Informationsvermittlung ist, kann vom Kontext und vom Publikum abhängen.
0: Okay, guter Punkt. Wie müssten der Kontext und das Publikum denn beschaffen sein, damit Geschichten nicht die effektivste Art der Informationsvermittlung sind?
1: Geschichten sind nicht immer die effektivste Art, Informationen zu vermitteln, wenn der Kontext und das Publikum einen direkteren, analytischen und datengestützten Ansatz erfordern. In technischen oder wissenschaftlichen Bereichen kann beispielsweise die Darstellung von Daten und Fakten durch Grafiken, Diagrammen und Gleichungen effektiver sein als das Erzählen von Geschichten. Außerdem kann in bestimmten Situationen, in denen die Zeit knapp ist und das Publikum schnelle, prägnante Informationen wünscht, ein direkter und geradliniger Ansatz besser geeignet sein. Letztendlich hängt die Effektivität des Geschichtenerzählens im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen vom Kontext, der Zielgruppe und dem Ziel der Kommunikation ab.
0: Das klingt jetzt vielleicht ein wenig nach semantischem Klein-Klein, aber für mich ist das ein sehr wichtiger Punkt. Und deswegen würde ich da gerne was dazu sagen. Für viele Menschen, und vielleicht geht es dir auch so, ist Storytelling vor allem eine mögliche Präsentationstechnik, die versucht die Bedeutung oder die Konsequenzen von Zahlen, Daten und Fakten oder auch Begriffen mit Anekdoten, mit konkreten Beispielen zu illustrieren. In dem eben genannten Beispiel standen die 50 Jahre also für ein hohes Maß Exklusivität und das kann ich wirklich mit einer sehr persönlichen Geschichte des Firmengründers erzählen. Aber ich kann natürlich auch Begriffe konkretisieren. Also wenn ich als Top-Manager beispielsweise meine Mitarbeitenden auffordere, ambitionierter zu sein, na, dann kann ich mit beispielhaften Anekdoten konkret beschreiben, was ambitioniert für mich bedeutet. Ne? Dann wird es greifbarer, deutlicher. Und diese Art des anekdotischen Erzählens ist sicher nicht immer die richtige. So gibt es Zielgruppen und Settings, bei denen eine Excel-Tabelle und genaue Zahlen besser sind, als irgendein Schwank aus meinem Leben. Trotzdem glaube ich, dass auch diese Zahlen am Ende eine Geschichte erzählen müssen. Die Menschen müssen also wissen, warum das für sie relevant ist, was diese Zahlen, Daten, Fakten mit ihnen zu tun haben. Damit sie im Idealfall eben die gleichen Schlüsse aus diesen Informationen ziehen können wie wir. Und deshalb unterscheide ich immer zwischen der Geschichte und der Präsentation der Geschichte, also der Story und dem Telling. Diese erste zugrunde liegende Geschichte, das ist das, was die Leute im Kopf haben sollen, wenn sie unseren Vortrag gehört haben, unseren Film gesehen, unseren Post gelesen. Das Telling ist die Art und Weise, wie wir diese Geschichte dann präsentieren. Und da kann es je nach Zielgruppe und Situation richtig sein, Anekdoten zu erzählen, aber es kann auch gut sein, einige Datengrafiken zu zeigen. Ergibt das Sinn für dich?
1: Ja, das ergibt Sinn. Der Kontext und das Publikum spielen eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der effektivsten Art der Kommunikation. Und es ist wichtig, die Geschichte, die man erzählen will, zu verstehen und die geeignetste Methode zu wählen, sie zu erzählen, sei es mit konkreten Beispielen, Anekdoten oder Daten.
0: Wir reden ja jetzt schon eine ganze Weile miteinander und untypisch für ein solches Gespräch ist, dass mein Gesprächspartner überhaupt keine Fragen stellt. Stellst du nie
1: Fragen? Als KI Sprachmodell bin ich darauf programmiert, auf Fragen zu antworten und relevante Informationen zu liefern. Ich kann aber auch einen Gesprächsgang bringen und Aussagen machen, um das Gespräch in Gang zu halten. Wenn du etwas bestimmtes wissen oder besprechen möchtest, frag einfach.
0: Ja, schon klar. Ich meine nur, all die Dinge, die ich gerade erzählt habe, die erzähle ich ja oft. Also Teilnehmerinnen von meinen Storytelling-Workshops, Kunden in der Beratung und so weiter. Und die haben da schon ganz oft Fragen. Und das ist ja dann auch der Punkt, wo es für mich immer wieder spannend wird. Von dir kommt da jetzt halt eher so ein bisschen wenig.
1: Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich bin dafür da, Antworten auf Fragen zu geben. Also bin ich hier, um auf deine Fragen zu antworten. Worüber würdest du gerne mehr wissen?
0: Ach, du brauchst dich nicht entschuldigen. Wahrscheinlich muss ich mich eher dafür entschuldigen, dass ich dich so zulabere. Aber ich spreche ja in so einem Podcast immer nie nur ausschließlich mit dem Gast, sondern erzähle natürlich auch immer was für die Leute, die hier zuhören. Aber zurück zum Thema Storytelling. Du hast vorhin ein paar Stärken aufgezählt ähm, des Storytellings. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Du hast den Spannungsbogen oder Handlungsbogen erwähnt, der die Aufmerksamkeit der Menschen länger aufrechterhält. Kannst du uns darüber noch ein bisschen was
1: erzählen? Sicherlich. Der erzählerische Bogen ist die Struktur einer Geschichte, die die Aufmerksamkeit des Publikums fesselt und es bei der Stange hält. Es ist im Wesentlichen das Muster, dem die Geschichte folgt. Vom Anfang, wo die Figuren eingeführt werden und der Schauplatz festgelegt, über die Mitte, wo Konflikte und Herausforderungen auftauchen, bis hin zum Ende, wo die Konflikte gelöst werden und die Geschichte zu einem Abschluss kommt. Der Schlüssel zu einem guten Erzählbogen ist ein klarer und fesselnder zentraler Konflikt, der das Publikum in der Geschichte hält. Dieser Konflikt erzeugt Spannung, Nervenkitzel und Vorfreude, die die Geschichte vorantreiben und das Publikum fesseln. Darüber hinaus trägt ein gut strukturierter Erzählbogen dazu bei, Empathie mit den Figuren aufzubauen, sodass die Zuschauer ihre Beweggründe, Kämpfe und Triumphe verstehen und eine tiefere emotionale Bindung an die Geschichte spüren. Der Erzählbogen ist ein wichtiges Instrument für Geschichtenerzähler, da er dazu beiträgt, dass das Publikum während der gesamten Geschichte konzentriert und engagiert bleibt. Indem sie einer klaren Erzählstruktur folgen, können Erzähler Geschichten schaffen, die einprägsamer, wirkungsvoller und überzeugender sind und dem Publikum die beabsichtigte Botschaft besser vermitteln können.
0: Dann erzähl doch mal, vielleicht mit ein paar konkreten Beispielen, wie es uns gelingt, so einen Spannungsbogen dann auch tatsächlich zu erzeugen.
1: Gerne. Ein Erzählbogen ist eine Struktur, die den meisten Geschichten zugrunde liegt und dazu beiträgt, das Publikum zu fesseln, indem Spannung erzeugt und aufgebaut wird. Er besteht aus mehreren Stufen. Erstens Einleitung. Hier stellst du die Hauptfiguren und den Schauplatz der Geschichte vor. Hier werden auch Hintergrundinformationen gegeben und die Bühne für die kommenden Ereignisse bereitet. Zweitens Aufsteigende Handlung. In der aufsteigenden Handlung steht der Protagonist vor Herausforderungen und Hindernissen. Hier beginnt die Geschichte, Spannung und Konflikte aufzubauen und das Publikum beginnt, mit dem Protagonisten mitzufiebern. Drittens. Höhepunkt. Der Höhepunkt ist der Wendepunkt der Geschichte, an dem der Protagonist mit der größten Herausforderung konfrontiert wird. Dies ist der Moment der höchsten Spannung, in dem das Publikum mitfiebert und sich fragt, wie die Geschichte ausgehen wird. Viertens, fallende Handlung. In der fallenden Handlung findet die langsame Auflösung der Geschichte statt. Hier wird der Konflikt gelöst und der Protagonist erreicht entweder sein Ziel oder lernt eine Lektion. Fünftens, Auflösung. Die Auflösung ist der Punkt, an dem die Geschichte zu einem Ende kommt, und das Publikum die Konsequenzen der Handlungen des Protagonisten sieht. Hier werden alle losen Enden der Geschichte verknüpft und ein Schlussstrich gezogen. Hier ist ein konkretes Beispiel. Nehmen wir die klassische Geschichte von die drei kleinen Schweinchen. In der Einleitung werden uns die drei kleinen Schweinchen vorgestellt und die Tatsache, dass sie das Haus ihrer Mutter verlassen, um ihre eigenen Häuser zu bauen. Die Handlung steigert sich, als die Schweine beim Bau ihrer Häuser vor Herausforderungen stehen und versuchen, sich vor dem großen, bösen Wolf zu schützen. Der Höhepunkt ist erreicht, als es dem Wolf schließlich gelingt, die ersten beiden Häuser niederzureißen und die Schweine gezwungen sind, in dem dritten, gemauerten Haus Zuflucht zu suchen. Die fallende Handlung besteht darin, dass es dem Wolf nicht gelingt, das Backsteinhaus niederzureißen und die Schweine ihn erfolgreich überlisten. Die Auflösung besteht darin, dass die Schweine in ihrem Backsteinhaus glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Dieser Erzählbogen bietet eine Struktur, die das Publikum bei der Stange hält und ihm hilft, die Themen und Botschaften der Geschichte zu verstehen.
0: Kannst du uns denn auch ein Beispiel für gutes Storytelling von Unternehmen oder Organisationen nennen?
1: Sicher! In der Unternehmenswelt ist ein gutes Beispiel für Storytelling die Think Different-Kampagne von Apple aus den späten 1990er Jahren. Die Kampagne erzählt die Geschichte von innovativen und einflussreichen Menschen wie Albert Einstein und Martin Luther King Jr., die anders gedacht und die Welt verändert haben. Indem Apple diese Geschichten erzählte, vermittelte das Unternehmen seine eigenen Markenwerte wie Kreativität, Innovation und Herausforderung des Status Quo.
0: Ähm, danke, ich habe nicht dazu gesagt, bitte nicht schon wieder Apple als Positivbeispiel zu bemühen. Äh, irgendwie ist das ja auch schon ein paar Jahre alt. Gibt es auch irgendwelche aktuelleren Beispiele?
1: Sicher. Hier ist ein aktuelles Beispiel für gutes Storytelling in der Unternehmenswelt. Ein Beispiel wäre die Kampagne Rebuild the World der Lego Group. Die Zielgruppe des Unternehmens sind Kinder, aber die Kampagne richtet sich auch an Erwachsene, die mit Legosteinen aufgewachsen sind. Die Kampagne erzählt die Geschichte, wie man mit Legosteinen alles bauen kann, was man sich vorstellen kann und wie man mit ihnen eine bessere Welt schaffen kann. Der erzählerische Bogen der Kampagne beginnt mit einem jungen Mädchen, das die Welt verändern möchte. Durch ihre Vorstellungskraft und den Einsatz von Legosteinen kann sie ihre Ideen zum Leben erwecken und in ihrer Gemeinde etwas bewirken. Die Kampagne zeigt nicht nur die grenzenlosen Möglichkeiten von Legosteinen, sondern betont auch die Bedeutung von Kreativität, Fantasie und der Kraft des Spiels. Der Einsatz von Geschichten in dieser Kampagne macht sie einprägsam und für die Zielgruppe nachvollziehbar. Ein weiteres Beispiel ist die Kampagne Raising the Bar des Kaffeeunternehmens Starbucks. Die Kampagne hebt das Engagement des Unternehmens für ethische und nachhaltige Kaffeebeschaffungspraktiken hervor und zeigt, wie es sich für die Verbesserung des Lebens der Kaffeebauern und ihrer Gemeinden einsetzt. Der erzählerische Bogen der Kampagne beginnt mit einer Geschichte eines Kaffeebauern in Kolumbien und wie er sein Leben und das seiner Familie durch das Kaffeebeschaffungsprogramm von Starbucks verbessern konnte. Der Einsatz von Storytelling in dieser Kampagne zeigt nicht nur das Engagement von Starbucks für Nachhaltigkeit, sondern schafft auch eine emotionale Verbindung zum Zielpublikum, wodurch die Kampagne einprägsamer und wirkungsvoller wird. Da
0: könntest du uns für die Shownotes ein paar Links raussuchen, wo wir uns diese Storytelling-Kampagnen ansehen können?
1: Es tut mir leid, ich kann keine Links angeben, da ich ein textbasiertes Sprachmodell bin und keinen Zugang zum Internet habe. Du kannst jedoch ganz einfach online nach diesen Beispielen suchen, indem du Stichwörter wie beste Storytelling-Kampagnen, Storytelling-Beispiele für Unternehmen etc. eingibst.
0: Danke, ja, googeln bekomme ich hin, denke ich aber ganz ehrlich den Satz, ich habe keinen Zugang zum Internet, den hätte ich von dir jetzt nicht erwartet. Kannst du verstehen, dass ich das ein bisschen komisch finde?
1: Ja, ich verstehe, dass es für einige Leute überraschend sein könnte zu hören, dass ich keinen Zugang zum Internet habe, da ich ja ein KI-Sprachmodell bin von OpenAI erstellt wurde. Ich wurde jedoch mit einer großen Textmenge aus dem Internet trainiert, die viele Beispiele für das Erzählen von Geschichten sowohl in Unternehmen als auch in gemeinnützigen Organisationen enthält. Obwohl ich keinen direkten Zugang zu Links und URLs habe, kann ich dennoch Informationen und Beispiele auf der Grundlage meiner Trainingsdaten liefern.
0: Danke jedenfalls für die Beispiele. Hast du eine Idee, warum mich persönlich die Lego-Kampagne mehr anspricht als die von Starbucks?
1: Es kann sein, dass dich die Lego-Kampagne mehr anspricht, weil sie auf eine besondere Art und Weise emotionale Resonanz erzeugt, indem sie eine Geschichte erzählt, die eine starke Verbindung zu deinen eigenen Kindheitserinnerungen oder deinen Werten und Überzeugungen aufbaut. Außerdem ist die Lego-Kampagne möglicherweise visuell ansprechender und einprägsamer, was dazu beiträgt, dass sie länger im Gedächtnis bleibt. Jeder Mensch hat seine eigene Perspektiven und Empfindungen Daher ist es schwer zu sagen, warum eine Kampagne für eine Person besser funktioniert als für eine andere.
0: Ja, also der Hauptgrund ist, dass ich glaube, dass wir diejenigen zu den Helden unserer Geschichten machen sollten, die am Ende etwas tun sollen. Und das ist in der Regel das Publikum, dem wir unsere Geschichte erzählen. Und es gibt überraschend viele Storytelling-Kampagnen, die das Unternehmen selbst, Unternehmensgründerin, das Produkt, was auch immer, zum Helden der Geschichte machen. Und einige davon sind dann sehr schön erzählt, aber die Frage ist halt immer, was hat das mit mir zu tun? Und was soll ich jetzt machen? Es Besteht also die Gefahr, dass ich mich als Rezipient dieser Geschichte zwar gut unterhalten fühle, aber dann halt nichts passiert. Und wenn wir in Unternehmen und Organisationen kommunizieren, dann wollen wir ja immer, dass jemand irgendwas tut. Im einfachsten Fall, dass er ein Produkt kauft, im komplexeren Fall, dass er das Verhalten ändert. Und um das zu erreichen, müssen wir diesen Menschen in unseren Geschichten erzählen, welches ihrer Probleme wir lösen. Und in der Lego-Geschichte ist das eben ist eben das Kind der Held, ne? mit der Absicht, alles Erdenkliche zu erschaffen. Und die Lego-Steine ermöglichen dem Kind genau das. So, und wenn du jetzt sagst, dass die Geschichte auch bei den Erwachsenen verfängt, dann ist das deswegen auch so sinnvoll, weil die Erwachsenen ja in der Regel diejenigen sind, die das Zeug dann bezahlen müssen. Also das heißt, unsere Zielgruppe erkennt sich in dem Helden wieder, erkennt die eigenen Anliegen wieder, die Probleme, die sie davon abhalten, diese Anliegen zu erfüllen und am Ende quasi den Weg zum Happy End, in diesem Fall die Lego Steine.
1: Ja, das macht Sinn. Indem man das Publikum zum Helden der Geschichte macht, ist es wahrscheinlicher, dass es sich in die Geschichte hineinversetzt und sich selbst als Teil der Geschichte sieht. Das schafft eine emotionale Bindung und erhöht die Chancen, das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sei es der Kauf eines Produkts, eine Verhaltensänderung und so weiter. Außerdem wird die Geschichte dadurch, dass sie sich auf die Lösung eines Problems für das Publikum konzentriert und nicht nur für das Unternehmen oder Produkt wirbt, glaubwürdiger und relevanter für das Publikum.
0: Ja, danke für die Zusammenfassung. Dann noch eine letzte Frage zu der anfänglichen Liste mit den Stärken des Storytellings. Du hast behauptet, dass Geschichten dazu beitragen, Unternehmen, Marken und Produkte menschlicher zu machen. Warum macht dieses menschlicher Machen dann auch sympathischer und vertrauenswürdiger?
1: Die Vermenschlichung macht Organisationen, Marken und Produkte sympathischer und vertrauenswürdiger, weil sie eine Verbindung zwischen dem Publikum und dem Gegenstand der Geschichte herstellt. Wenn ein Unternehmen als menschlich dargestellt wird, mit Persönlichkeit, Emotionen und persönlichen Erfahrungen, fällt es dem Publikum leichter, sich mit ihm zu identifizieren und seine Beweggründe, Werte und Ziele zu verstehen. Dies wiederum kann dazu beitragen, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen, da das Publikum die Organisation als nahbar und authentisch wahrnimmt und nicht nur als gesichtsloses Unternehmen oder eine Marke. Wenn Menschen einem Unternehmen, einer Marke oder einem Produkt vertrauen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie sich damit beschäftigen, es weiterempfehlen und zu treuen Kunden werden. Daher kann die Vermenschlichung des Themas einer Geschichte dazu beitragen, eine tiefere Verbindung zum Publikum herzustellen und die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
0: Und das funktioniert in meinen Augen aber eben auch vor allem dann, wenn wir uns als Unternehmen oder auch als Projekt oder Produkt nicht als Helden positionieren, sondern als der Weggefährte, als Begleiter, der dem Helden hilft, den Wunsch zu erfüllen, den Bösewicht zu besiegen, also das Problem zu lösen und am Ende das Leben zu führen, das er eigentlich führen will. Denn es nützt ja nichts, wenn wir menschlich und sympathisch wirken, aber halt einfach niemand versteht, was er von uns hat. Denn niemand wird unser Produkt ja nur aus Sympathie oder Mitgefühl kaufen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Vermenschlichung von Organisationen und Marken kann sie zwar sympathischer und vertrauenswürdiger machen, aber es ist auch wichtig, dem Publikum die Vorteile und das Wertversprechen klar zu vermitteln. Einfach nur menschlich und sympathisch zu sein, reicht möglicherweise nicht aus, um Aktionen oder Engagement zu fördern. Indem du das Unternehmen als Helfer oder Begleiter des Helden positionierst, kannst du zeigen, wie das Unternehmen eine Lösung für das Problem der Zielgruppe bieten kann, wodurch es für diese attraktiver und relevanter wird. Auf diese Weise kann der vermenschlichende Aspekt des Geschichtenerzählens mit einem klaren Nutzenversprechen kombiniert werden, um Engagement und Aktion zu fördern.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Sie sehen, ChatGPT findet viele meiner Gedanken erkenntnisreich. <lacht> Wenn Sie also mal eine Geschichte für Ihr Unternehmen, Ihr Produkt, Ihr Projekt ausarbeiten wollen, dann scheuen Sie nicht, mich anzurufen. Alle notwendigen Daten finden Sie unter philipp-goller.de. Lieber ChatGPT, vielleicht kannst du mir zum Abschluss noch einen Vorschlag machen für ein Intro meines nächsten Storytelling-Workshops. Drei bis vier Minuten und gerne mit ein paar Filmzitaten aus James-Bond-Filmen, da der Auftraggeber ein großer
1: James-Bond-Fan ist. Aber sicher, hier ist ein Vorschlag für ein drei bis vierminütiges Intro für deinen nächsten Storytelling-Workshop mit Filmzitaten aus James Bond-Filmen. Beginne mit Musik aus James Bond-Filmen und beginne das Intro mit der berühmten Zeile Mein Name ist Bond. James Bond. Willkommen in der Welt des Geschichtenerzählens, wo wir uns auf die Mission begeben, unsere Botschaften einprägsam nachvollziehbar und wirkungsvoll zu gestalten. Genau wie James Bond werden wir die Macht des Geschichtenerzählens nutzen, um einen bleibenden Eindruck bei unserem Publikum zu hinterlassen. Bonds Gadgets, sein elegantes Auftreten und seine Todesmutigen Stunts machen ihn zu einem legendären Spion. Aber was ihn wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, eine Geschichte zu erzählen, die das Publikum fesselt und es nicht mehr loslässt zeige jetzt Clips aus verschiedenen James-Bond-Filmen, die sein erzählerisches Können und die Macht des Geschichtenerzählens in Aktion zeigen. Als Workshop-Teilnehmer lernen Sie die Grundlage des Geschichtenerzählens und wie Sie diese auf Ihre eigenen Erzählungen anwenden können. Wir werden die Schlüsselelemente einer fesselnden Geschichte erforschen, darunter den Erzählbogen, glaubwürdige Charaktere und eine klare Handlungsaufforderung, wir werden auch besprechen, wie Sie Humor, Spannung und emotionale Appelle in Ihre Geschichte einbauen können. Zitiere hier eine weitere ikonische Zeile aus den James-Bond-Filmen, zum Beispiel Geschüttelt, nicht gerührt. Am Ende dieses Workshops verfügen Sie über das Handwerkszeug, um Ihre eigenen fesselnden Geschichten zu verfassen, die einen bleibenden Eindruck bei Ihrem Publikum hinterlassen. Also schnallen Sie sich an und machen Sie sich bereit für einen wilden Ritt in die Welt des Geschichtenerzählens. Ende mit Musik aus James-Bond-Filmen.
0: Jetzt muss ich ehrlicherweise zugeben, dass es diesen Kunden gar nicht gibt. Aber es hat mich interessiert, was du aus der Aufgabe machst. Hat mich noch nicht 100% überzeugt, aber das lag wahrscheinlich auch an dem nicht sonderlich detaillierten Briefing. Das kann man sicherlich besser machen. Ich werde ganz sicher das ein oder andere Mal auf dich zurückkommen, wenn ich ein bisschen Inspiration und Ideen brauche und äh, freue mich auf die Zusammenarbeit.
1: Gern geschehen. Ich bin immer bereit, dir mit deinen Projekten zu helfen und dir Anregungen und Ideen zu liefern. Ich bin jederzeit hier für dich erreichbar.
0: Vielen Dank, ChatGPT, für das Interview. Wenn die Hörer dieses Podcasts einmal ein solches Gespräch mit dir führen wollen, wo können sie dich finden und was müssen sie tun?
1: Die Hörer können mit mir hier auf OpenAI interagieren. Wenn sie mit mir chatten wollen, brauchen sie nur eine Nachricht an diese Plattform zu schicken und ich werde auf ihre Fragen antworten. Außerdem können Sie mehr Informationen über mich und OpenAI auf unserer Website openai.com finden. Vielen Dank für das Interview.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank dir, Johanna, fürs Vorlesen. Sehr gerne. Und ähm, danke allen, die zugehört haben. Wenn ihr mal mit mir, ich verspreche das nächste Interview ist dann wieder mit einem echten Menschen, wenn ihr mal mit mir in oder über diesen Podcast sprechen wollt, dann schreibt mir gerne einfach unter podcast-stories.de. at Für heute bedanke ich mich und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.
1: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.